0: 嗨，大家欢迎来到水狗的频道。今天呢是暌违依旧更新的时候，现在是六月份了。这段时间发生了很多事情，有关于前面更新的内容，我觉得我真的是有点做不下去，因为我发现我真的是无话可说啊。就是对于还和一个。不认识的网友，就是 social 的这个部分，我真的是彻底的没办法。第一个就是我觉得很难去跟别人重新沟通这件事情。就我上去呢，我就只是想要看帅哥的照片，但我发现帅哥很难找。然后呢，你按帅哥的照片爱心，你可能你也不一定能跟他聊上几句话，因为。假设帅哥的比例是 3% 你按100个才会出现三个的状况下，那三个的，呃，被按爱心的次数就很多了，他不一定会理你，除非你自己也很漂亮或者是干嘛。因为对于我的想法来说，我觉得交友软体就是看脸的一个，他并不能去额外的展现出你这个人的其他优点或优势，除非你的职业打上去很厉害之类的。其余的我觉得都只能用照片去判断，包含你个人的美感或者是你个人的一个风格，照片都是一件很重要的事情。然后我这个人刚好就不是一个很会去经营我自己照片的一个人吧，我觉得啦，我会觉得很累，因为第一个就是，呃，我自己隐隐约约的会担心。我的熟人会看到我的叫软体，但是他现在好像可以设定说不用，就是认识的人可以不用看到你的叫软体，对。但是因为我朋友讲过这句话，我就有点担心，呃，好尴尬，被看到真的好尴尬。但其实我自己朋友也有讲过这件事，我我还我还说我还对他说，那你又没有交男朋友，你你害羞个屁呀、啊，什么之类的。但如果这件事情如果真的发生在我身上，我觉得我还是会以你的尴尬。然后最让我觉得很懒得玩的原因是，因为我的生活实在太忙碌了，就是每天忙于工作，所以我没有太多的时间去玩这些东西。而且我真的是超懒得打字的人，我很喜欢用语音讲话。你要我去跟一个陌生人语音讲话，我那有试过，我发现对方、啊、对方。对方会拍、欸，然后久了之后，我就也不太想要讲话，因为我觉得好尴尬。最重要的是，我如果每一天下班或者是有空的时候，我都要强迫自己点开这个叫友软体、啊。我不知道有没有人懂我这个心情。如果我每一天下班，假设我交一个男朋友，我每一天下班都要回去跟他经营感情，无论是在软体上或者是。在真正的生活里，我可能都要去跟他 social 维持感情什么的。一想到我心情就很糟，我就是想要下班躺着，或者是当一个大废物。只要有任何一件事情阻碍我这个发展，我其实是会非常不开心的。然后呢，我在小红书上面就找到了童文晨，就是我可能是跟算法关系吧。我点了一个这样一段话的文章，有可能是我的手机它的录音啊，它知道我想讲这些话题是什么。每当我点开小红书，这都,都是我呃平常会有兴趣看的内容跟文章。那就以感情这块文章来讲好了，就是我的小红书时不时都在推播我一些我真正内心有想法，然后跟我一样同类型的人的东西，包含什么？大龄不想结婚呐、啊，或者是这辈子都不想结婚，也不想要交男朋友什么之类的，就这种文章，或者是男生的也有，看得真开心，<笑>因为因为我身边的朋友们都是那一种，几乎啦，就是很有趣的，尤其是因为我现在是二十六岁，九月份二十七。我一想到我这个年龄层的朋友们几乎都奔着结婚而去，我心里就有一个很大的问号。我反而是没有，我没有焦虑感，就我没有其他人讲的那种焦虑感。觉得他们讲算不结婚，可是还是会有一种焦虑感出现，尤其是家庭上面的催促，或者是。身边朋友们就是集体意识吧，就是年龄到了好像都应该要怎么样怎么样，所以他们都会有一种焦虑感，觉得这一步做自己很奇怪。但是因为我这人比较特立独行，我就没有 care 这种东西。台湾这边的朋友也是，就是大家几乎都奔着结婚去的。我的东同学。就比较熟、比较要好的，就已经结婚，然后准备备孕、生小孩的都有，才二六二七，同事之间。哦，我现在已经离职了，所以我可以在录一集，讲一讲我的职涯生活吧。真的是有很多说不出来的一种惆怅感啊，在这步入社会的第一份工作的心情。还蛮多可以讲的，同事之间也是，就是像我这个年龄层，我算是公司比较年轻，就是算是，呃，新一代的员工，也都是几乎都有男朋友，要不然就是吵着结婚、努力进行的那一种，或者是已经结婚了，然后有小孩的，可能大我这个几岁，基本上都是这种方向。当然就是。以我们公司来说，不结婚的也蛮多的。哎，我为什么会讲到这个啊？我有点忘嘞。哦、oh, ，就是有关于小红书的内容，都是在讲一些什么不想结婚啊，然后什么什么的。哦、oh, ，我真的是看完心有戚戚焉呐。可是我一方面又大部分。我很少看到很坚决说不想做，就是很大部分很多都是犹豫中，就是自己年纪到了，可是却还不想要做，就很害怕，不知道未来会怎么样的那种心情。我大部分看到都是这种文章，很少看到那种。三十几岁还还不结婚的那一种？然后也看到很多小红书在讲一些经济体发展。其实现在中国不是有开放生三胎这些东西，还有相关的议题都可以看到一些比较真实网友上面评论的心得。我觉得小红书比抖音真实很多。一两个就是都是年龄程度蛮低的一个群体使用率来说的话，因为小红书上面也是蛮多国高中生的。但我。比较喜欢画小红书，因为我觉得小红书比较好看，它就真的是推播我喜欢还有我想看的东西。就抖音比较多，是很基础的，就是看帅哥美女或者是好笑影片这类型的东西吧。看久了就有点腻。小红书不知道，还没有还没有腻。我不知道为什么会讲这个哎、欸，其实要讲还是很多的，就尤其是。因为我这个人就是很衰嘛，几乎每一个月都会有一件新的衰事出来，然后我都会分享给我的朋友们听。当然，我大部分朋友都是女生，所以我的女生朋友呢，以前是没说什么，但是后来啊，尤其是那种结婚的或者是有稳定伴侣的，每一个都跟我说：“你为什么不交一个有钱的男朋友就好？”在讲恋爱这一块的部分的时候。我我每次听到这一句话，我都好想要吐槽，真的是就觉得他们脑袋有洞，你知道吗？可能他们都过得还不错，因为我身边的还蛮多女生朋友，他们是可能并不是外貌很出众的那一种，可是通常恋爱运都还不错，都可以交到那种蛮忠心，然后对他们很好的那种男朋友，而且还不止只是这样，经济条件什么各方面。都很不错的那一种，所以呢，他们又刚好蛮多都只交过一个，就是现任的这个男朋友，他们就觉得恋爱好像就是这么一回事，所以他们都会对我说：“你就交一个有权男朋友不就没事了吗？”所以他们都会讲这种话。我觉得他们讲有部分有道理，可是事实上就是不是每一个人都可以交得到，你知道吗？而且你怎么不设身处地的去想？为什么有钱人要跟你交 往？ 然后你什么都没有的状况 下， 他为什么要他为什么要跟你交往还要喜欢你 呢？ 尤其是你没有 钱， 假设 哦， 好， 就以我举例来 说， 就是我又矮又穷又 胖， 然后又笨又没有家庭背 景， 又各种优点比起来都比不过那个另外一半的时 候， 为什么另外一半要选择你 呢？ 你可以选择那个另外一半，有很多原因，因为他各方面条件可能都比你好。当然，我觉得很合理。你选择一个比你差的人，这个这个逻辑比较怪。但是如果你是以这个方式去找另外一半，那在另外一半的眼中，你就是比他差、啊。那为什么他要喜欢你呢？他为什么不找一个跟他门当户对，或者是跟他？不会悬殊到落差那么大的人呢？我我不懂这个逻辑、欸，讲这种话的人是太幸运还是怎么样吗？我也不知道。我前几天跟我一个高中同学聊天，他嫁到美国去了。他高中的时候，他说他的梦想是要去迪士尼工作，要去美国念书，然后还有就是做一些插画工作什么的。我以前也是都是学画画的。我刚开始听到他这句话，我觉得他讲的梦想实在是真的很遥远。但是他后来还是去美国念书了，也是熬了很多年才去。他家并不是很有钱的那一种，但他还是努力的透过他自己取得的资源，然后去经营自己，让自己可以去到美国念书。我觉得他这一步走得非常非常的认真跟努力。我。在于他的做法来看，我觉得他离这个工作上面不远。即便他没办法去到那么顶尖的，呃，像皮克斯或迪士尼这种公司去工作，至少他在美国也不会说没有其他可以做的事情。而且，美国的工作机会跟台湾比起来，这类型的工作其实比台湾多蛮多的，可运用的东西也蛮多的。就在我觉得他未来会一片光明的时候，他前阵子结婚了吧？我不觉得这个是衰败开始哦，但是我觉得他一旦结婚，然后有了一种他跟随他老公的想法的时候，我就觉得这有可能是他人生的顶，有可能我觉得是理想上面的顶吧。就是他跟我说。就是在聊天的时候，我就说，哎，那你老公在有他，或者是在其他，他如果要去德州工作的话，那你你的工作机会应该比较多，是在加州或者是旧金山之类的这种唯一气息比较重的地方。我就问他说，那你们结婚之后，不就不能常见面？其实我的意思是说，为了工作的关系，你可能。他工作的机会不会是在这些地方，那你们有可能会考虑分居，或者是变假日夫妻之类的吗？他其实没有，他就觉得结婚就是要住在一起，还不一定。不过他目前倾向于丈夫去哪，他就要去哪的哪一种形式。那她丈夫会去的地方，跟她想要的工作机会绝对是差很多的，所以她从一开始就考虑她要直接在线上工作。我不觉得线上工作不对，但是我觉得某一部分她失去了自己当初想要做的事情，然后我觉得有点可惜，感觉就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的那种感觉，丧失一部分的自己吧，有点可惜。可能我自己没办法，就假设我有另外一半。然后我其实原本就会有设定自己想要做的事情，我是基本上不会为了另外一半去妥协，说我要随着他去过我自己的生活，就是他过什么生活我就过什么，而是我想要过的生活，他能不能够跟我一起走这一段路？如果不能，那我就自己走。我比较像是这种类型的人，所以遇到像我朋友那样的情况的时候。我觉得大多数的时间，我是会义不容辞的去我自己想去的城市的。不过，因为他现在的起点，就是在美国生活的起点，其实已经比一般人多出蛮多，也幸运的很多。我觉得很多的路，其实他可以不用去走。如果他有他老公给他的支持的话，哎，我不知道怎么讲，哎，就这样吧。再回来，我刚刚的那个话题，就是我的小红书上面呢，都滑到这类型的东西，就有尤其是在说结婚的这个东西，我个人就真的不是很喜欢，不是很喜欢别人来问我有没有要结婚或者是什么样之类的。我觉得我依旧是在三角形里面的最底端的那一种，就是生理需求吧，可能还得自己赚钱，还在烦恼钱怎么来。还在烦恼生活的东西，其实爱与需求对我来说，并没有到很重要的一个地步吧。我也，我常常也在想，如果我今天未来我可以不愁吃穿，或者是经济到达了某一个条件，嗯，能够满足自己的生活需求的时候，会不会想要去做这些事情？因为我感觉我这一生都丧失了一个爱与关怀的一个功能，爱与关怀的需求。我很难体会，我常常看着一个人，我不懂他的喜怒哀乐，我不懂他的情绪从何而来，也不懂为什么自己可以这么平淡的去看这些东西。好比说生离死别，我觉得这些东西对我来说一点必要都没有，所以我会选择性的去省略掉这些情绪。当然，我很常我很常生气，我觉得这个是我情绪里面让我。最容易高涨的一个波段了，就是我不会喜欢，我也不会特别爱什么什么什么东西，但是我会生气，我会很能让我很用力的表达一种情绪的话，那就是生气。但是我的生气也会看情况，有些人我在生气的时候我不一定会说出来，有些人在我生气的时候我一定会说出来。好比说，在上班的时候，我的生气并不一定会表达出来，因为我知道讲了可能也不会有人要听。讲话的时候分量不够，你讲了也不会有人要理你，你就是一个炮灰，就是这样。我现在更想做的事情是，我希望能够把自己的收入搞稳定了之后，去学一些我很想学的东西。目前有在报名英文课跟韩文课，因为其实我英文能力。面包很好，然后呢，尤其是工作之后，发现自己好像应该要进步一下，所以我就报名。我当然是报名那种简单的，就是看起来很简单的课程，就是什么看电影学英文啊，这种很简单的推广课程还是什么的。结果没想到我进去之后，我发现老师好像不会讲，不会讲中文。我真的是，他讲的东西我几乎都听不太懂。我就觉得好累哦，而且我每，因为我们现在都是线上上课，我每一分每一秒都不想开视讯，他只要 Q 我的名字，我能不开麦克风，就只要他不要 Q 我名字，我都会把麦克风跟 camera 视频关掉，因为就不想让大家看到我的脸，我就好尴尬，好尴尬。但是呢，我感觉老师。他有一种氛围，就是我越想隐藏，他就越想 Q 我的那种感觉。虽然我已经隐藏的非常好了，就是我想让他感受到那一种我不想要被找到的那种感觉。所以呢，我通常能够隐藏的尽量隐藏，他也变得比较少 Q 我。甚至是在今天上课的时候，他还说：“哎，为什么？”他就私讯我说：“你怎么没有来上课？”我就说：“我有啊，我一整堂都出现。”但是他没有发现我在线上，我隐藏成这样。他叫我名字的时候，我我要回他的时候，没有看到你在线上。我就说：“有啊，我一直在线上。”然后呢，海文课室都还没有开始上，就是老师好像想要面对面吧。教室上课，但是我就觉得不知道等到什么时候、欸、因为看这个封城的感觉，我觉得之后都不会上哎、欸，这堂课被推掉的机会有可能蛮大的。额外我还想要去学滑雪，主因是以前有当家教，然后家教学生他们冬天都会去日本滑雪，还是去哪里滑雪？小朋友很小就会玩 snowboard， 我就觉得好羡慕哦。刚好就是滑小红书看到一堆 人， 以前以前听听就忘 了， 就觉得滑雪是遥不可及的事情。可是后来滑小红书看到好多人在学滑 雪， 心生充满羡 慕， 就开始搜寻台湾的滑雪学 校， 就是滑雪场练习的、人工的那一种。发现全部都 like shape 场地神之 小， 就是一个 坡， 然后。滑下去可能两秒就没了，然后还要坐梯那种电梯、手扶梯那种上来，然后再继续下去，两秒就没了。我感觉我的学费都花在走路，我怎么看都觉得也太小了吧？那个场地是能干嘛？就觉得如果真的要学，好像就真的只能飞一趟日本或韩国最近的地方，然后去他们的那个山滑。然后找教练，但是我又不想，我又想要在出国之前，就是先把这些都学好，然后出国，可能可以先出国找人练，就是找教练先学，掌握那个手感之后，就可以直接玩，然后行程就是去滑雪，啊、哦，好羡慕啊！这是目前人生中最想要做的事情了，发现我的人生规划都很。小就是都是这种短短利短视的这种规划，主要是因为我没有什么太想要做的事情。我有一个很大的核心目标在现在，尤其是在我因为我现在已经离职了，在我离职后，离职前就很想做的事情叫做身体健康，因为我觉得没有东西比命更重要，没有命什么都不行。如果可以健健康康、平平淡淡地活一生，我觉得我也可以。唉，才二十几岁就讲这种话，唉。